0: Bonjour à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Equidé le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre, pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Pour moi qui suis très scolaire et du genre à suivre les consignes à la lettre sans dépasser, Ludovic, c'est un de ces personnages hyper inspirants, autodidacte, prenant le feeling et l'expérimentation avant les méthodes et les diplômes. C'est un homme de cheval passionné et atypique dans le monde du horsemanship et j'avais à cœur de l'inviter dans le podcast parce qu'il n'a pas suivi un cursus euh, entre guillemets classique et il ne prône pas donc une seule méthode. Il s'est vraiment construit une grande expérience par lui-même avec les chevaux depuis son enfance et tout en choisissant de ne pas en faire son métier, en tout cas pas son métier euh, à temps plein. Donc avec Ludovic, on a parlé de son parcours, de comment l'instinct, la persévérance, l'effort devraient nous guider dans notre relation aux chevaux, de la discipline euh, et de ce que les arts martiaux lui ont apporté dans sa gestion des émotions et puis aussi bien sûr du Mustang Makeover, cette euh, aventure incroyable qui lui a permis de, de rencontrer et de s'allier à deux Mustangs sauvages directement venus des états unis c'était une vraie discussion franche et passionnée à son image qui vous ouvrira peut-être de nouveaux horizons pour euh, pour penser autrement la relation au cheval. Et tellement passionnée qu'on a, qu a eu une conversation pendant environ deux heures. Et suite à un petit sondage que j'ai fait sur les réseaux sociaux, vous m'avez dit que vous préfériez que j'en fasse deux épisodes d'environ une heure pour que ce soit plus digeste. C'est ce que j'ai fait. Donc je vous propose de découvrir aujourd'hui la première partie et la seconde partie suivra... Dans quelques jours. Je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Ludovic. Salut Ludovic. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. J'avais vraiment hâte de faire cet épisode avec toi. Je suis vraiment très contente de t'accueillir.
1: Ben, C'est un plaisir. Rod. Merci à toi de m'inviter.
0: Alors la petite question rituelle pour démarrer, est-ce que tu peux nous raconter euh, brièvement euh, comment t'en es venu à te rapprocher des chevaux à l'origine en fait
1: Alors l'origine c'est un petit peu, euh, on va dire que c'est totalement accidentel parce que dans ma famille personne n'était dans le cheval ouais. et euh, alors l'histoire est drôle parce qu'en fait euh, on habitait quand même à la campagne. On avait un tout petit peu de terrain sans être agriculteur. Et euh, il y a un boucher chevalin à Cahors qui était ami de mes parents. Mmh. Et voilà, les bouchers chevalins de, de l'époque étaient tous euh, en même temps maquignons, bouchers et tout ce que tu veux. Donc les chevaux qu'à l'époque au couteau, ils allaient dans les centres équestres. Enfin, ils faisaient commerce du cheval en fait. Mmh, et dans et tous avec les sens. Euh, dans tous les sens, voilà, exactement. Ce euh, boucher, à, pour la petite histoire, a arrêté son activité en devenant très très riche dans l'endurance parce qu'il a fait des bons croisements et il est devenu multimillionnaire. Donc ah euh, ouais. voilà, et dans, dans, dans tout, euh, le cheval l'a bien servi. Ouais. <rire> et par accident, du coup, euh, il a demandé un jour à mes parents si euh, on pouvait, pouvait mettre un ou deux poneys à la maison. Euh, en disant, ben moi ça me les fait brouter, puis ça, ça plaira aux petits, donc mes parents ont dit oui, et c'est comme ça que j'ai eu un, un jour, en rentrant de, de, de classe, j'étais en CE1, c'est là que j'ai eu mon premier pour un petit Shetland entier, et ça a vraiment commencé comme ça, parce que, le, le, comment dire, j'étais pas du tout dans l'idée de de rentrer, de, même à l'époque, de m'inscrire dans un centre caisse ou de prendre des cours, c'était vraiment pas du tout mmh. ça. Je, moi, je prenais mon pour j'avais une serpillière comme tapis, un gros licol en cuir, comme ça se fait plus, et puis je partais euh, totalement improbable dans les bois, euh, me balader, ce que je ferais pas aujourd'hui si j'avais des gosses, parce que je trouve que maintenant, c'est devenu dangereux, alors qu'à l'époque, ça n'était pas du tout.
0: <rire> Qu'est-ce qui a changé
1: <rire> Oh mais maintenant, il y a, y, a, y a des malades partout, il y a de la circulation, euh, on est devenu, comment dire, euh... euh ultra protecteur en quelques générations. Ouais. Moi, je partais, mmh. j'avais... Euh, même après, quand je partais sur des chevaux à, à l'âge de 10-12 ans, euh, je mettais pas de bombe ni rien, quoi. Et mmh. je partais euh, tout seul. Mes parents, ils me voyaient pas de l'après-midi. Ils savaient dans quel secteur à peu près j'étais, mais euh, j'avais mon chien, mon cheval. Et, mais il n'y avait pas toutes ces voitures qui circulent maintenant. Il n'y avait pas euh, tous ces faits divers qu'on te raconte. Aujourd'hui, moi, j'aurais un gosse, je réfléchirais quand même. Je lui disais déjà, euh, tu lui dirais, mais un casque, euh, mais si, mais ça... Euh, Prends ton mmh. téléphone portable, euh, pars pas trop loin. Et ouais, on a perdu un petit peu cette, euh, cette naïveté ouais. <rire> qu'on avait. Et puis après, moi, comme je dis, comme j'avais pas de cours ni rien, euh, eh ben, j'ai appris euh, complètement tout seul, en fait. Mais vraiment euh, tout seul paraissait erreur, comme les chevaux, sans me poser de questions, et là, il y a une autre petite anecdote qui est très drôle, c'est que ma cousine, par contre, elle montait à cheval, et de temps en temps, elle venait, monter les... elle venait se balader avec mes poneys ou les chevaux que j'avais à la maison. Alors, il faut savoir que ces chevaux, eh bien, ils changeaient un petit peu tous les ans, parce que, euh, ou ils finissaient dans un centre équestre, ou le gars, il les vendait après, et il m'en remettait d'autres, donc c'était un petit peu du lourd à chaque fois, mais bon, euh, voilà, bref, et j... un jour, je, dé... je vais voir ma cousine Laure, à... donc aux écuries du Quercy, c'était... Et là, je la voyais, donc euh, moi, c'est la première fois que je rentrais dans un manège avec la monitrice, et, et elle faisait du tronc enlevé. Et un, et deux, et un, et deux. Alors moi, je découvrais le truc, mais sans poser de questions, j'ai juste regardé. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, ah oh, putain, pardon, c'est comme ça qu'on qu monte à cheval. Euh, donc moi, j'ai vraiment une monte de, 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 de rien du tout, quoi. Et donc, euh, me voilà parti au pas à essayer de faire du pas enlevé, en fait. 1, 2, 1, 2. Je n'avais pas compris parce qu'on ne m'avait pas expliqué qu'en fait, il fallait le faire qu'au trop. Bon, je te dis que j'ai vite trouvé ça stupide.
0: Fatigant. Fatigant,
1: stupide. J'ai dit non, mais euh, en fait, ça ne sert à rien. Pourquoi il se lève comme ça un coup sur deux dans la selle Il m'a fallu beaucoup de temps plus tard en grandissant pour me dire ah ouais, le trop, c'est une allure à deux temps, donc on se lève une allure sur deux, d'accord. Euh, mais vrai. voilà, pour te dire que je viens de très très loin et mon premier cours d'équitation, proprement dit, je l'ai pris à 40 ans.
0: Alors, on va y revenir, mmh. mais avant, donc toi, tu as vraiment pris la direction horsemanship. Comment tu, oui. tu es venu à ça
1: Alors, ben, en fait, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qu'ils ont joué dans ce sens-là, je pense. Bon, ben, déjà, la chance d'habiter à la campagne d'avoir des chevaux et de ne pas savoir monter à cheval. Donc, mmh. de, de devoir tout faire de manière vraiment intuitive et de faire vraiment avec le cheval, sans essayer... Enfin, on va dire intuitive et instinctive. Donc ça, on, y rep on en reparlera, parce que c'est un mot auquel je tiens. Quand tu ne sais pas, eh tu es obligé de découvrir et de faire confiance. Mmh. D'accord euh, C'est ce qu'on va appeler un petit peu la chance du débutant, en fait. Hein, quand tu mmh. essayes quelque chose, euh, tu es inconsciemment incompétent, mais ça marche. Mmh. <rire> L'idée, après, c'est par l'entraînement de, de passer de inconsciemment, de inconsciemment incompétent à inconsciemment compétent. Et là, il y a des années de travail. et euh, Après, j'étais un enfant... Euh, un petit peu difficile euh, au niveau, euh, j'avais du mal à gérer l'anxiété, le stress, tout ça. Et euh, l'ambiance entre équestres, quand j'ai essayé d'y aller, quand j'étais petit en fait, euh, j'avais la boule au ventre, Enfin, j'ai pris deux ou trois cours, et en fait c'était assez catastrophique au niveau de ma gestion émotionnelle, et mes parents, euh, ma maman n'a pas voulu m'infliger ça. Elle a vu que mmh. je le vivais très mal. Donc euh, exit, euh, tout ce qui parlait de, pff, entre guillemets, d'équitation classique, vraiment mmh. exit, et donc j'étais content de retrouver mes pournés. Et donc je me suis débrouillé tout seul et j'ai euh, euh, fait beaucoup de débourrage à l'adolescence, on m'a amené des chevaux à débourrer et pour te dire aujourd'hui je me mettrais des claques, hein, parce que comme je ne savais pas faire par exemple, je, je me suspendais à des branches et j'avais un, un arbre à laquelle j'attachais les chevaux et je me laissais descendre d'une branche et je remontais, je descendais, je remontais. <rire> donc tu vois, bah ouais, mais quand tu ne sais pas faire et quand personne t'a montré, tu me débrouilles. Tu es
0: créatif au moins.
1: Ouais, c'est ça, donc ça, ça te permet de, puis de vraiment comprendre le cheval parce qu'en fait, mmh. personne ne te tient la main. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et euh, par contre, en parallèle des chevaux, j'ai toujours pratiqué le, le sport, notamment les arts martiaux. Et euh, ben, un jour, je me suis pété un genou. C'était en 2003. en 2003. Et en 2003, donc, euh, interdiction de monter à cheval pendant euh, un an parce que je me suis fait opérer deux fois du même genou ligament pété, j'avais pris un, ce qu'on appelle un low kick dans les genoux, et, et oh, je m'étais fait briser le genou. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, à l'hôpital, euh, on, on m'offre le livre de Paraly, le Natural Horsemanship. Le Paraly Natural Horsemanship. Et je découvre ce livre en disant, wow, c'est génial, en plus, moi, en ce moment, je ne peux pas monter à cheval, c'est super, je vais pouvoir tester plein de trucs, alors que je ne peux pas être à cheval. Et c'est comme ça, suite à cet accident du genou, que euh, je suis rentré vraiment dans le travail au sol et qu'après, ça m'a plus jamais quitté.
0: Mmh, parce Donc, que tu petit... quand même dans le travail monté à la base
1: ben, je me prenais pas la tête, je montais quoi. je ouais, montais à cheval ouais, je, faisais, ouais, euh, ouais. je faisais des courses d'endurance à l'époque où c'était euh, des MacLeyland j'ai eu fait des 90 km de nuit Un euh, MacLeland, on se prenait pas la tête quoi. On, on, dans les côtes on descendait on courait à côté du cheval, dans les descentes on descendait on courait à côté du cheval, c'est plus du tout les courses d'aujourd'hui mm. euh, où il faut être ultra équipé, où il n'y a que la vitesse bref, il y avait une certaine naïveté c'est ce que je disais tout à l'heure il y avait une certaine naïveté à une certaine époque j'ai pu avoir la chance d'en bénéficier et aujourd'hui à mon sens cette naïveté elle a totalement disparu on est surprotégé de tout enfin euh, il a de la réglementation de partout c'est assez insupportable et, euh, et le, le problème c'est que le pire c'est que même sans le vouloir on se laisse contaminer en fait c'est ça qui est oui. difficile et, euh, et donc du coup euh, j'ai découvert Paris comme ça vraiment par accident et euh, il venait juste d'arriver à l'assence, en fait. Enfin, en 80, lui, il était arrivé à l'assence en 2001, quelque chose comme ça, je crois. Et euh, moi, en 2003, je découvre ce bouquin et j'ai dit, « Waouh, c'est génial ce qu'il fait, ce gars. » Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas... Oui. Euh, moi, j'ai 45 ans, donc j'ai connu les premiers téléphones portables. J'étais à la fac, hein, j'avais une vingtaine mmh. d'années. Donc, il n'y avait pas l'accès au, au, à tout ce qu'on a aujourd'hui. Oui, D'accord donc je me connecte, à... il y avait quand même sur internet et moyens d'acheter euh, euh, des trucs, et j'avais acheté les DVD j'ai acheté les DVD de Parelis, ça coûtait une fortune à l'époque c'était en anglais C'était euh, ouais. j'avais une belle collection de DVD et, euh, et en fait j'ai appris tout comme ça et euh, un jour en 2007, il y avait les, les rencontres ce qu'ils appelaient à l'époque les rencontres européennes de la Sans. Oui. euh... J'avais un, un blog, un Skyblog, euh, à l'époque c'était les blogs. Ah
0: oui, j'en avais un
1: aussi. Ah ouais, ouais, ouais c'était le tout début de tous ces trucs-là. Et il cherchait des cavaliers, et Andy, euh, Andy Booth, euh, donc je, je, je lui envoie une vidéo comme ça, vraiment euh, sans trop d'espoir, avec un de mes chevaux, un entier que j'avais, un entier à palousa Naïche. Et puis deux ou trois jours après, euh, il me répond en me super, tu viens euh, ma chaîne tout ça. Et c'est comme ça qu'après j'ai fait mon ma première vraie démo, euh, comment dire importante, parce que pour moi je faisais des petits salons du cheval, enfin des salons du cheval. C'était pas des salons du cheval, c'était des festivals country, on va dire. Tu sais mmh. où il y avait. Euh, <rire> Tout ce qui touchait au, au, au côté un petit peu américain, mais ce n'était pas vraiment un salon du cheval. Et il y en avait dans plein de campagnes à l'époque. Il y avait le festival du cheval crème, le festival du cheval paint, le festival. Ouais, oui, il y avait oui. plein de trucs comme ça, et bon, ça, ça marchait bien ces petits trucs. Et, euh, et donc, par contre, en 2007, donc, après ce passage à la Sens, ben j'ai commencé à avoir des, euh, des, des, ben, des demandes de stage, des demandes de, de plein de choses. Auquel dans un premier temps, je disais non, parce que j'avais pas du tout envie d'enseigner aux humains. Et j'ai longtemps eu ce... Il m'a fallu un certain temps pour comprendre, parce qu'au début, je disais non, non, <rire> moi, les humains, je m'en fous. Il n'y a que les chevaux qui m'intéressent. Mmh. Je suis pas enseignant d'équitation. Je ne veux surtout pas faire ça. c'est vraiment pas mon truc. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je déboure des chevaux, je prépare des chevaux. Ben, sauf que qu'effectivement... Euh... À chaque fois que je rendais des chevaux, il y avait quand même ce petit décalage où je me disais, ouais, bon, le cheval, il est bien préparé et tout, mais j'avais toujours ce truc qui me tracassait de, de trahir le cheval et hein, lui avoir, de lui avoir fait croire un monde qui n'existait que dans le périmètre de chez moi, quoi. Ouais. Ou, euh, ou dans des endroits autres spécialisés, mais qui, qui étaient encore vraiment à l'époque très très rares. Hein. Ouais. Euh, voilà. et euh, et c'est là que j'ai compris, à force de parler avec Andy, à force de parler avec, de lire beaucoup de bouquins, de réfléchir avec plein de personnes, que en fait, ben voilà, en fait, si tu veux vraiment aider les chevaux, ben, ça sert à rien d'entraîner les chevaux, en fait, il faut entraîner les humains.
0: Hmm. C'est un peu ce qu'Andy du... dit, dit aussi. Hein.
1: C'est ça, et du coup je suis parti dans, dans mes premiers stages, et puis, euh, et puis depuis je n'ai jamais arrêté.
0: Mais ce n'est pas ton métier
1: non, ça, moi j'ai... j'étais
0: hyper surprise de... Ouais, ouais, de ouais, preuve. ouais. moi
1: à la base, je suis scientifique, enfin, alors j'ai un cursus, mais moi je suis vraiment arrivé dans le cheval, Je suis... à chaque fois ça, ça surprend les gens, parce que je suis vraiment un peu un ovni dans le sens, je me suis jamais destiné à être enseignant, je me suis jamais, j <rire> il y a plein de trucs bizarres, à la base je suis chimiste moi, j'ai une maîtrise de chimie, avec un 2SS, donc aujourd'hui ça va être l'équivalent d'un Master 2 je crois.
0: Ouais,
1: ça, ouais. ouais, Donc j'ai fini mes études euh, au laboratoire d'ingénierie des procédés de l'environnement à Linsa Toulouse. Donc tu vois, ça avait rien à voir. <rire> <D 'accord. Ouais. rire> voilà. Et euh, j'étais spécialisé dans tout ce qui était euh, traitement des eaux, euh, des eaux urbaines. Donc en fait, les eaux usées, donc les stations d'épuration, si tu veux. Donc euh, ma formation, c'est euh, comment faire en sorte que l'eau euh, des villes, des cités, euh, soit bonne euh, pour être rejetée au milieu naturel. D'accord Donc, on euh, avait des problématiques d'azote, de phosphore, de, 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 de cuivre, de, 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 voilà, de tout, tout, tout un tas de choses. Et donc, mon métier, c'est ça, à la base. Ma mmh. passion, c'est le cheval. Mais mon métier, c'était ça. Et donc, je suis rentré dans ce boulot-là, tout en continuant ma passion cheval. Sauf que, petit à petit, eh bien, la passion cheval a pris de plus en plus de place. Donc, je ne suis plus à plein temps dans mon autre métier. J'ai je je, quand même réduit mon temps de travail. Et à l'avenir, je vais le réduire encore, je pense, parce que j ai, j ai, j ai, je manque de temps et j'ai pas à que tu sors non <rire> non non je le réduis je, je vais continuer à le réduire ouais, parce qu'en fait euh, comment dire euh, le, le, le côté cheval ce qui m'a toujours retenu dans le côté cheval c'est un petit peu le. je veux pas en faire un métier unique parce ouais. que je pense que ce qui me différencie des autres c'est que j'ai pas forcément besoin de ça pour manger oui. Alors je le dis de manière un peu crue. Il hein, faut pas le voir avec. Il euh, n'y a pas du tout de. Comment dire de ou d'orgueil là-dedans. Euh, mais c'est que ça, ça juste, reste du coup. Un, ça, ça reste un voilà. Je, euh, et un un choix. C'est un choix. Voilà. Je, je suis mmh. pas tenu comme plein de copains à, à prendre plein de chevaux, prendre plein de chevaux, prendre plein de stages, mmh. tout ça jusqu'à jusqu'au dégoût en fait. Mmh. Euh, si demain je veux arrêter le cheval, j'ai mon autre métier. Mmh. Ouais. Tu vois et. et et ça me permet aussi parce que dans mon autre métier, je suis alors maintenant dans mon autre métier, je fais presque plus de, je fais plus du tout de chimie ni rien. En fait, le cheval m'a beaucoup aidé à plein de niveaux parce que comme je te disais tout à l'heure, j'étais quand même assez compliqué quand j'étais petit. C'est pour ça que je faisais des arts martiaux. C'est une des oui. choses qui m'a canalisé le cheval aussi, mais j'étais vraiment un timide maladif, mais vraiment un timide maladif. Euh, avec des, des répercussions sur plein, euh, plein de choses et puis le, la seule façon que j'avais de régler mon stress c'était euh, la colère et l'agression mmh. j'étais un petit peu turbulent et compliqué euh, et alors tout ça pour dire quoi qu'aujourd'hui oui, en fait je suis spécialisé aller. dans le management c'est qu'en fait aujourd'hui moi je, ce qui m'intéresse c'est de faire en sorte que des équipes de gars fonctionnent bien entre eux mmh. et c'est comme les chevaux si tu veux c'est 100% comme les chevaux et donc du coup je fais quasiment le même métier
0: <rire> donc, il y en a un avec les humains et, et l'autre avec voilà. les, et les avec chevaux, et chevaux et les, et les
1: humains, humains et les humains à chevaux ouais. si tu veux. Euh, donc voilà. Mais effectivement, je suis euh, et moi je l'ai jamais caché. Hein, je, je suis, euh, je me suis jamais destiné à une carrière d'enseignant de, en équitation. Et de toute façon, mmh. j'estime que c'est pas ce que je fais. Mmh. Tu vois. Donc. Euh, Comment tu euh, le
0: définis justement
1: <rire> euh, entraîneur de chevaux euh, d'humains à chevaux. <rires> euh, médiateur entre dans la relation homme cheval, j'essaye d'affiner ouais, les angles, d'être médiateur. alors médiateur maintenant, il faut faire attention parce que c'est petit, un petit peu galvaudé. C'est-à-dire que moi, je fais pas de la médiation au sens euh, thérapeutique, ouais. si tu veux. Parce que c'est voilà, je suis pas, je suis pas du tout dans une approche genre Equisi ou équithérapie C'est pas du tout. Il y a des gens très bien qui font ça. C'est pas, c'est pas mon job. Euh, mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que les humains méritent davantage leurs chevaux, si je devais le mmh. dire comme ça. Et il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, pas par mauvaise volonté. Il y a plein de gens qui ont, il y a des gens qui veulent pas changer, veulent pas apprendre, mais il y a plein de gens qui veulent apprendre. Moi, j'ai déjà un stage, euh, pas tous les week-ends, mais euh, si je voulais, oui. Mais j'ai régulièrement des, des, des stages complets avec plein de gens qui veulent apprendre et qui, euh, ben, qui se cherchent parce que, ben, euh, après, c'est con pour tout il y a des produits dans le sur le marché, il y, a, il y a plein de gens qui font de, de belles formations, plein de produits, mais après, euh, chacun, euh, par rapport à ses affinités ou ses attentes, va se diriger vers euh, la formation d'un tel, la formation d'un autre. Euh, et c'est une chance qu'on a aujourd'hui, parce que euh, Aujourd'hui, le dimanche, enfin, tous les week-ends, si tu veux faire un stage de CSO, de dressage, de d'équitation de, de travail, de ce que tu veux, de, de nutrition, de massage équin, de, de, de horsemanship, ce que tu veux, il y a des stages tous les week-ends. Mm -hmm. Ce qui n'était pas vrai il y a encore une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, si tu n'allais si pas dans un centre équestre, euh, le savoir, tu l'avais pas, quoi. T'avais pas accès, quoi. Oui, hein. le
0: digital a beaucoup aimé. A beaucoup digital aidé a à digital a beaucoup aidé. À soit au courant des choses, à ce qu'on puisse euh, se retrouver. Voilà.
1: c'est ça. Et ça, c'est un vrai, vrai progrès. Euh, donc, je sais plus pourquoi je te disais ça, c'est tu vois, je parle beaucoup. Et, euh, <rire> parce que du perds. coup, les
0: gens viennent à toi pour euh, ouais. se former mieux par rapport à leurs chevaux. Hum. Qu'est-ce qui, pourquoi ils viennent à toi Qu'est-ce qui te différencie en fait, tu penses
1: Ouais, je pense que c'est justement le fait que je pense que ma force alors je pense que j'ai deux euh, j'ai peut-être euh, si je devais voir je connais bien le cursus des autres mais si je devais essayer de comprendre pourquoi moi je marche autant je pense que la première chose c'est que à la base je suis un spécialiste du débourrage donc la base du horsemanship c'était à la base c'était vraiment débourrer des chevaux, préparer des chevaux donc oui. ça j'en ai bouffé mais pendant toute ma vie donc ça je, je sais de quoi je parle quand je parle de débourrage et c'est ce qui m'a formé vraiment à une certaine à comprendre les chevaux, vraiment, mmh. d'accord Donc ça, je pense que c'est euh, vraiment le corps de mon métier. Euh, je n'ai pas fait, euh, par exemple, enseignant d'équitation pour ensuite aller faire du horsemanship. Mmh. Tu vois, je n'ai pas du tout fait ce, ce, ce circuit-là. Euh, ensuite, il y a l'apport des arts martiaux qui ont quand même énormément jalonné ma vie, tout comme les chevaux, donc euh, beaucoup, je fais beaucoup de parallèles entre les arts martiaux et ce que j'ai appris, et ce que je continue d'apprendre, parce que je n'ai pas arrêté. Euh, dans les chevaux, euh, j'essaie de, de faire... Il y a tellement de ponts euh, qui se font entre l'enseignement les... des arts martiaux et, et l'enseignement des humains et des chevaux que, voilà, c'est très riche à ce niveau-là. Et... Euh... Zut, j'avais dit quoi <rire> Différencier. Ouais, ouais j'ai des longues journées, alors au bout d'un moment je fatigue. Mais je, en fait, je fatigue ça m'a rendre compte, parce que je ne suis pas du tout fatigué, mais je vois que j'ai le cerveau des fois qui, 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 qui chante un peu. Euh, donc je disais, ouais, les arts martiaux, euh, le fait que je sois à la base un déboureur, et puis le fait ouais. que j'ai, mine de rien, le fait de ne pas avoir euh, suivi de cursus et d'avoir énormément galéré à comprendre tout ça. Hmm. Ce qui fait que je sais exactement par quoi passent les gens. Et je le, re, je le retrouve systématiquement dans les élèves. Quand j'ai des élèves, je sais où ils vont se planter. Parce que mmh. j'ai fait les erreurs. Parce que je me suis moi aussi retrouvé devant une vidéo YouTube à essayer de comprendre comment Parélie ou Andy Booth ou un autre faisait un truc pour bouger une épaule, une hanche, euh, faire un départ au galop. Et j'ai tellement galéré à réfléchir. Ouais, tu te réfléchir en eux, et du coup, tu as je... l'expérience
0: qui fait que tu sais C'est ça. Je,
1: je peux leur faire prendre les raccourcis. Alors, il ne faut pas trop. Parce il faut quand même un peu laisser les gens chercher. Il ne faut pas leur donner les réponses. Mais je pense que ce qui m'a aidé, ce qui fait la différence, c'est que et au niveau de ma pédagogie, c'est que je sais exactement où les gens vont chercher, où ils vont se planter et qu'est-ce qu'ils ne vont pas comprendre. Mmh. Et donc, et je pense que, que c'est trop... Mêles... Ouais. Vas -y, vas -y.
0: Le fait que tu mêles différentes approches, tu es autodidacte, mais tu disais que tu as quand même euh, connu un peu par LI, etc. Tu t'es intéressé ouais. à diverses approches. Et, et oui. maintenant, tu en as fait euh, quelque chose qui t'est propre, en fait.
1: C'est ça. Au final, je me suis intégré plein de choses... Euh dans, dans le horsemanship je me suis renseigné enfin, j'ai étudié beaucoup de dresseurs que ce soit euh, bon, à l'époque vraiment en France qui commençait à pointer il y avait Parelli pour la science et John Lyons avec euh, euh, j'ai oublié son nom maintenant euh, il, euh, zut ça ne me parle pas si si il y avait une enseignante euh, très connue euh, mais je crois qu'elle a, a cessé son activité euh, qui, qui aurait été représentée euh, qui représentait euh, en France l'enseignement de John Lyons, donc j il y avait ces deux enseignements là, et il y avait Monty Roberts et Monty Roberts j'ai jamais appris, enfin, intuitivement j'ai jamais accroché avec ce, ce personnage là puis ensuite je me suis renseigné sur les anciens c'était les Bugs Branhaman, les Tom d'Orance les, les Ray Hunt, tous ces gens là et puis après je suis parti, c'est après une fois que j'ai bien intégré le horsemanship que je commençais à m'intéresser au dressage et c'est par le horsemanship que j'ai compris le dressage alors que quand je lisais un bouquin de dressage <rire> j'y comprenais que dalle, j'y comprenais rien <rire> et en fait euh, je me suis intéressé un petit peu sur le tard ben il voilà, y a, a, a 4-5 ans de ça. et maintenant ce que j'essaie d'approfondir et d'améliorer chez moi c'est euh, ce bagage de dressage que j'ai pas, que je suis en train d'acquérir et que, ben, euh, voilà, que j'essaye de de, 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 de de partager aussi avec mes élèves, parce que du coup, je me suis quand même aussi pas mal spécialisé dans les longs -raines. Ok. Et euh, donc les longs c'est un vrai outil maintenant que j'utilise énormément depuis 6-7 ans, sur tous les débourrages, sur tout ce que je fais avec les chevaux, jusqu'au travail de deux pistes. Et, euh, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Patrice Franchet-Dépéret, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un oui, ancien écuyer du cadre noir de Saumur, un auteur qui a écrit... Euh, 4 ou 5 bouquins, très bien, et qui m'a regardé travailler sur une démonstration au long grain, et qui m'a approché suite à ce travail-là. Okay. Et, euh, et avec qui j'ai échangé et je dis, ah, enfin un gars qui parle de dressage et on comprend ce qu'il dit. <rire> et donc, voilà. Et euh, ouais, donc si, ce qui me différencie, c je pense que c'est ça, c'est le fait d'avoir bien galéré tout seul pour chercher. Donc j'ai fait vraiment ce qu'on appelle... En enseignement, en pédagogie, j'ai vraiment fait un apprentissage actif, je n'ai pas ouais, fait un super. apprentissage passif. <rire> l'apprentissage passif, c'est que tu vas en cours, puis on te donne le truc, on te mâche mmh. le travail et tu le fais. Ni directif où on te dit quoi faire. C'est ça. Et l'apprentissage actif, euh, le prof, il te dit, euh, bon, il faut dès que tu arrives à trouver ça. Euh, dès... Ça, c'est l'objectif. Par contre, comment y arriver Il faut que tu cherches toi-même. Donc cet apprentissage actif, ça, ça a vraiment jalonné tout mon apprentissage. Et après, bien sûr, les arts martiaux et qui, qui m'ont énormément, énormément aidé. Et puis le fait que euh, vraiment, je suis resté vraiment dans, dans l'essentiel du, du horsemanship, c'est-à-dire vraiment le débourrage. Quoi. Et euh, aujourd'hui, ça se perd un peu quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font du horsemanship, qui ont fait telle ou telle formation. Et quand tu commences à reparler d'un cheval compliqué ou de débourrage, ils veulent pas. Mmh. Et ça, ça m'interpelle parce que je me dis si ce pas nous qui faisons ça, euh, qui va le faire C'est quand même censé être notre spécialité. Notre spécialité, c'est de pas galoper en cordelette hein, ou de faire des démos euh, de changement de pied en cordelette dans une carrière. Ce n'est pas notre boulot de base. C'est ce que ça permet de faire. Mais quand tu regardais Tom Doran, Tom Doran, Hunt, euh, les anciens qui ont créé ça, les mecs, à la base, c'est des débourreurs de chevaux. quoi.
0: Oui, mais est-ce que ce n'est pas une spécialité dans le horsemanship
1: ben, Le horsemanship, c'est vaste. Ça englobe tout le savoir qui tourne autour du cheval, en fait. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas que le cow-boy avec le chapeau et les chaps. Ça, euh, ça englobe la totalité. Mais à mon sens, ce que ça englobe à la base, dans la priorité, ce que nous, on, dit, ce que nous on, do, on doit donner en priorité, c'est qu'on s'intéresse... Euh, si je devais faire un, une comparaison... Et encore, c'est vraiment pour marquer le coup, si tu veux. Moi, je dis que quand on fait de l'équitation comportementale, du horsemanship, de l'équitation et tout, nous, la priorité qu'on donne, c'est sur euh, l'approche mentale du travail, mentale et émotionnelle du travail. C'est-à-dire qu'on veut un cheval qui comprenne et euh, on veut savoir comment lui faire comprendre ce qu'on attend de lui. Mmh. Dans le dressage, plus classique, et ce n'est pas du tout une critique, on va plutôt d'abord s'intéresser à... À, comment dire, au rendu physique à l'objectif physique du travail mmh. d'accord euh, ben, il faut un petit peu que les deux, en horsemanship on a un petit peu des crêpes en, en dressage et bien il faut qu'on <rire> qu travaille en dressage et en dressage ils sont un petit peu des crêpes en tout ce qui est euh, euh, comment dire, compréhension du mental du cheval et il faut qu'ils progressent eux sur ce côté là si tu veux. Mmh. et c'est comme ça que moi je vois un petit peu la chose, alors y a, ça, ça commence à se faire hein, ça commence à se faire, même si à mon sens, d'une manière globale ça reste encore quand même pas mal cloisonné hein.
0: Oui, il y a quelques figures qui commencent quand même, à, je pense à Magdalena Pommier, par oui. exemple, ou des oui, choses oui. comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas est encore hyper répandu. Est -ce que, toi, c'est ce qui t'a motivé du coup à te mettre vraiment au dressage pour pouvoir faire le lien entre les deux
1: Alors non, ce qui m'a fait faire le lien entre les deux, c'est en fait, euh, c'est ce que j'explique dans mes formations, c'est que si on veut vraiment se soucier du bien-être du cheval, à un moment donné, la dimension physique va être importante, et assez tôt. Assez tôt. Mmh. Comme je dis, il ne faut pas attendre d'avoir un galop 7 ou d'avoir ou fait les conditions de l'équitation pour s'intéresser à l'épaule en dents. L'épaule en dents, pour moi, elle arrive quasiment dès le, la fin du débourrage. Tu vois? Okay. Parce que si mon cheval a un souci de locomotion, eh, ils sont tous dissymétriques, ils sont tous, euh, et que je veux qu'ils comprennent bien le travail et que son corps travaille bien pour qu'il n'y ait pas de souffrance et pas de douleur, il faut que je puisse avoir ces outils-là. Mmh. Dans le travail, euh, où je vais avoir un jeune cheval auquel il faut tout apprendre, et donc les assouplissements, eh bien, sportivement on va dire, c'est important, mais je peux aussi avoir un cheval qui a une dizaine d'années ou 12 ans ou, ou plus, qui a déjà un petit peu d'arthrose ou qui a déjà eu ce qu'on appelle, des, qui a pris des, des mauvaises postures du fait de, travail, euh, de son travail passé, euh, pour régler les problèmes de ce cheval-là, ça ne va pas se faire que par le mental. Il va mmh. falloir aussi lui faire sentir son corps. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'étais parti faire la sur les trois né de formation, j'ai fait une première formation de, la première année de formation en shiatsu. Okay. Et, tu vois, Pour avoir cette notion de bien-être du cheval, de, de ressentir davantage le corps. Et, euh, et, et tout le travail de deux pistes est fondamental à ce sens-là. Très, très vite, oui, il faut être capable de, de travailler les épaules, les hanches en dents, toutes ces choses-là. Parce que mieux le cheval se bouge, mieux il est souple, plus, plus qu'on lui demande de faire est facile en fait.
0: Après, euh, oui, parce que le débourrage ne consiste pas juste à le mettre dans les bonnes, cap dans les bonnes dispositions mentales. À travailler le mental, c'est aussi quand même euh, effectivement. Euh, ben
1: le débourage, euh, c'est voilà. C'est alors après, il y a ça dépend, hein, il y a ça dépend à qui tu t'adresses, mais il y, a pour qui, il y a des gens pour qui le débourrage, c'est juste une fois que tu es monté sur le dos et que tu as mis une selle mmh, et que le cheval euh, t'a fait trois coups de cul, t'es pas tombé, il est débourré. Après, il y a plein de problèmes. Moi, mon sur mon cycle de débourrage, les chevaux ils viennent pas, ils... c'est minimum deux mois à la maison.
0: Ok. C'est deux ah, mois, des fois lui...
1: ça déborde à trois, mais c'est euh, deux mois à la maison et tous mes chevaux débourrages sortent avec les pôles en dedans. Okay. Sur les, les 15 derniers jours, c'est euh, quasiment euh, que du travail de dressage quoi. Et, et de sortir en nous extérieur. Tu peux
0: décrire euh, schématiquement ce que tu fais pendant ces deux mois pour voir un peu euh, le processus
1: donc... le... ben Ça va dépendre d'où je pars avec le cheval. Hein. Est-ce est que c'est déjà... est -ce est un cheval « entre guillemets euh, vert » qui n'a jamais eu de problème donc euh, Là, c'est fa... assez facile. Euh, ou est-ce que c'est un cheval euh, pour qui je vais être troisième ou quatrième déboureur Et là, euh, c'est plus compliqué.
0: Partons d'un cas simple.
1: <rire> On va partir du cas simple. Mais eh une fois que... Première chose que je fais, déjà la première semaine, je fais presque rien. Le cheval déjà, il est dehors avec mes chevaux. Il a une vraie vie de cheval. Et mmh. ça déjà, ça va me solutionner 80% des problèmes. Mmh. D'accord euh, Il faut... En débourrage, j'ai vu... vu tellement de choses. J'ai vu des... On m'a amené tellement de trucs. Que enfin, euh, il y a tellement d'expériences à raconter qu'on pourrait y passer la nuit. Mais euh,
0: on ferait un autre épisode spécial. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il
1: faut. Il y a des choses qui sont compliquées. Et qu il, faut, il faut vraiment les avoir vécues pour pour, 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 pour rendre compte quoi. Ouais. Euh, donc oui, la première semaine, le cheval est vide dehors. Il a une vraie vie de cheval, ok. Parce que si je respecte ses besoins fondamentaux, euh, en général, tout va bien. Déjà, ça enlève des problèmes. Ensuite, il y a toute la partie acceptation de l'humain, donc euh, tout le travail au sol qui va prendre à peu près euh, trois, ce, trois grosses semaines exclusivement sur le travail au sol, donc euh, mobilisation des hanches, des épaules, euh, tous les process d'habituation par euh, les approches retrait, les, les conditionnements par l'approche, tout ça, toutes ces techniques-là, pour euh, finir avec la green ball ou le flag sur le dos du cheval en déplacement, tout le travail sur le cercle changement de direction.
0: préciser euh, les, les outils là dont, que tu cites
1: Alors la green ball, par exemple, ceux qui ne connaissent pas, c'est les, les gros ballons. Euh, donc maintenant, ça s'achète ces décathons, c'est un petit peu comme ouais. les gros ballons de, de, pour, les, pour les femmes quand elles sont enceintes, ou les gros ballons de, de, de gymnastique, en fait. Et alors ce ballon-là, il n'est pas là juste pour faire folklorique. À l'époque, il y avait plein de gens qui disaient, oui, euh, ces ballons, c'est juste pour faire. Non, non, c'est pas pour s'amuser. C'est qu'en fait, ce ballon, il me permet de, de le mettre sur le dos du cheval, en fait et il va simuler déjà la position du cavalier sur le dos du cheval. Mmh. C'est-à-dire qu'avant que moi j'aille monter sur le cheval, c'est sympa quand même que déjà avec un gros ballon sur le dos, il disait rien. L'idée mmh. c'est ça. <rire> Donc je le prépare bien avec ça. Et ensuite, euh, pareil avec le flag. Donc le flag c'est le, le, le drapeau, la petite poche plastique. Hein. Donc euh, on fait marcher le cheval, on fait des changements de main, des changements de direction avec ce, 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 ce bâton, avec la, la poche sur le dos, qui simule aussi le, le cavalier. On fait euh, tout le travail sur le cercle, transition, montante, descendante. Euh, je ne vais pas au galop. Hein, pour le, les débourrages, le galop, je ne le travaille jamais en carrière ni sur le cercle. Okay. C'est trop tôt. Euh, je le fais à la fin quand je vais en extérieur, en fait. Pour moi, euh, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, euh, déjà, je ne prends pas de chevaux débourrages débourrage qui soient. Euh, ça m'arrive à 5 ans, mais maintenant, en dessous de 6 ans, je prends pas. D'accord. Euh, et ensuite oh, je, je, je ralentis énormément les gens je leur dis ton cheval il y a déjà tellement de choses à faire au pas et au trop galoper c'est bien mais euh, je veux dire c'est pas, pas la finalité enfin, moi je suis passé vraiment à autre chose quoi. Donc euh, le cheval il, pour moi il va à la fin du débourrage on va sortir en extérieur on va faire des balades et puis il va galoper en balade quoi. Mais euh oui, mais c'est vrai
0: qu'on a tellement dans l'idée euh, cette image du cheval qui galope et qu'on doit aller travailler aux trois allures, etc., etc., ouais, ouais, etc. Ouais, ouais, d'avoir d'avoir vite un aller dans les allures supérieures, en fait. Et alors ouais, mais euh, il
1: y a un vieux dicton qui disait euh, euh, qu'on reconnaissait le niveau de dressage d'un cheval à la qualité de son pas. Mm. Parce qu'avant, les anciens écuyers, ils n'avaient pas les grandes carrières comme on a aujourd'hui. Ils avaient des petits manèges en plein centre-ville et ils travaillaient beaucoup au pas, en fait. Mm. Et la gymnastique, moi je préfère que mes, des gens s'intéressent à comment on fait une épaule en dents plutôt qu'à être content parce que le cheval galope. <rire> tu vois Aujourd'hui j'en suis rendu à ça quoi. Et euh, donc le, voilà, les trois premières semaines c'est le travail exclusif au sol. Ensuite, avec, euh, le, le, on commence le montoir euh, à peu près à la quatrième semaine et on fait la transition avec les longues graines. Okay. Donc là aux longues graines c'est intéressant parce que le cheval il va commencer à aller dehors. Euh, il avance, c'est lui qui affronte la vie, il ne me, me suit pas bêtement je suis dans son dos, donc déjà quand il commence à être dans son dos, à s'arrêter, reculer tourner, trottiner avec un humain qui lui court derrière, quand ça ça se passe bien c'est pareil, c'est une sécurité de plus pour le débourrage, ok, ouais. et puis dans les longues reines, on est, encore une fois, on apprend déjà on a deux rennes. on est plus qu'au travail au sol en longe, si tu veux, il y a tourner à gauche tourner à droite, s'arrêter, reculer avec deux actions de reines donc hum, dans le des broches ça, ça aide beaucoup hum. ensuite moi je fais en même temps le poning j'ai introduit le ponying. alors le poning c'est le, le travail avec un autre cheval donc c'est pas le dextre hein. le dextre c'est aller se balader en extérieur avec un cheval à côté de soi, le ponying c'est euh, avoir un bon cheval de travail et depuis ce cheval de travail en hauteur, donc pour que le cheval s'habitue à avoir un cavalier en haut je vais mettre en place ces mobilisations de hanches d'épaule, d'arrêt, de reculer mais depuis un autre cheval si tu veux donc ça ça me permet euh, d'avoir des manips en sécurité parce que moi je suis sur un cheval déjà et de d'avoir ce cheval à côté de moi et qui me commence à me voir d'en haut quoi si tu veux
0: Il est en liberté ça, lui
1: non non lui il est tenu en nicole et en longe d'accord d'accord euh, et là on travaille en fait on fait exactement le même travail que tu as en smartship classique au sol ouais. mais tu le fais depuis un autre cheval euh, puis là on arrive à 3, 4, on arrive à la cinquième semaine et là on va commencer à vraiment rester un peu plus à cheval, faire un peu moins de sol et retransférer tout ça en carrière, au pas, au trot, les mobilisations de hanche, d'épaule, et puis les deux dernières semaines on va sortir en extérieur, commencer à galoper et puis en carrière on va commencer à mettre un petit peu les épaules en dents. Mais les épaules en dents, comme je les ai mises au long grain,
0: et comme bien. je les ai
1: mises dans le travail à l'épaule assez rapidement. Euh, en conduite à l'épaule ben en fait quand j'arrive à monter c'est facile pour le cheval il n'y a pas de galère
0: et physiquement tu n'as pas de blocage ou...
1: très rarement euh, très rarement parce que quand tu, as, quand tu sais l'amener en fait Alors une épaule en dedans il y a 50 façons de la faire Moi je suis, alors ça me fait marrer de parler de ça parce qu'il y, y a des gens tellement plus qualifiés que moi pour parler de ça <rire> Mais euh, non, j'ai pas de blocage, parce qu'en fait, j'essaye pas d'enfermer le cheval dans une dans une attitude fixe. C'est-à-dire, avec certains mmh. chevaux, euh, mon épaule andale sera différente d'avec un autre cheval. Moi, mmh. ce que je veux, c'est qu'il se déplace dans le contrepli, avec un postérieur qui va se ranger derrière, un antérieur, et que son garrot se déplace euh, dans le sens que je veux. Quoi. Et, euh, et on va commencer à alterner les épaules, les contre-épaules, les épaules, les contre-épaules, et le cheval va assez rapidement comprendre euh, comment ça se met en place. Et du coup... Ouais. Vas -y, vas -y. Vas -y, Et du coup, quand tu le prépares bien au sol, en fait, la gymnastique, il la retrouve assez facilement dans le travail monté.
0: Ouais, c'est ça. Et dans le débourrage, tu introduis la liberté ou pas du tout
1: Ouais, un petit peu, mais ça reste de la connexion. Alors, ça dépend. Avec certains chevaux, il y, y a des chevaux qui sont vraiment très bons en liberté. Ouais. Donc, genre, des fois, je m'amuse un peu plus qu'avec d'autres. Mmh. Mais j'en fais pas du tout un objectif. Ce que j'aime bien en, en liberté, c'est juste que le cheval me suive, s'arrête, recule, tu vois, mm. euh, qui, qui reste connecté avec moi, qui, qui me colle un petit peu partout. Mais je fais pas un objectif d'aller sauter des bidons en liberté, si tu veux, ou de faire des cercles en liberté. Mais mm. avec certains chevaux, je le fais parce qu'il y en a qui ont de réelles aptitudes. Tu sens qu'ils aiment ça. Alors du coup, tu dis bon allez, je m'amuse un peu, quoi. <rire> Et Ils tu branches un peu. Plus vite. Voilà. Après, ça ouais. va aussi dépendre du client. Si c'est un cavalier d'endurance, je ne vais pas du tout faire de liberté, il s'en fout le mec. Si c'est euh, une petite, euh, une jeune fille qui vient d'acheter un cheval qui a, voilà, et tu sens que ce genre de truc-là l'intéresse, je commence à lui mettre quelques codes parce que comme ça, le jour où elle voudra aller faire des stages ou ce genre de choses, eh bien, elle est pas totalement no son cheval n'est pas totalement novice dans ces trucs-là. Ça va dépendre aussi un petit peu de, de ce que je ressens du client. Tu vois Mais il y, y a des clients pour qui j'ai bossé des chevaux... Euh, pour rien, en fait. Et, euh, donc, euh, moi, je disais en rigolant, euh, moi, tu me payes, je m'en fous, mais euh, tu veux pas apprendre. Et alors, par exemple, j'expliquais, j'avais un client, euh, j'ai eu un, ch un cheval, un champion de France à la maison, au travail, champion de France, euh, pur sang arabe, et qui. Euh, avait des, des problèmes d'embarquement, notamment dans le van. Donc j'explique à la personne comment il fallait monter le cheval dans le van, sans monter dans le van, que le cheval devait y aller tout seul. Donc on, amenait le, on conduisait les épaules, on le laissait monter, il avait pris confiance, tout ça. Et au final, la personne, quand, voulu, quand je lui ai rendu le cheval, j'ai essayé de lui expliquer, et puis, « Oh non, c'est trop compliqué comme ça, moi il me suit, je monte, il monte avec moi. » J'ai dit, « Ouais, c'est ton cheval, c'est ta vie, tu fais comme tu veux, mais dans 15 jours, ça va recommencer. » Oui, et tu sauras tu vois pas comment réagir. C'est ça. Le problème, c'est que les gens, et moi, je, me, je suis très. Je suis, je suis assez. Euh, je suis très compréhensif en tant qu'enseignant avec les élèves, parce que je sais par quoi ils passent, je connais bien l'enseignement, pour plein de choses. Euh, par contre, je prends toujours le parti du cheval. Et il y a une règle que j'explique à tous mes élèves, c'est euh, si tu veux être exigeant avec ton cheval, la première chose, c'est commence par être exigeant avec toi-même. Tu ne mmh. peux pas demander à ton cheval de donner une réponse impeccable quand tu sais même pas lui demander de la bonne manière. Donc il faut d'abord que les gens y bossent, y bossent, y bossent, y bossent. Et c'est très dur de travailler.
0: Encore faut-il se demander si on fait de la bonne manière
1: Exactement. Vois,
0: il y en a beaucoup qui ne se posent pas la question, qui font, ouais. et c'est soit ce qu'on leur a enseigné, soit la façon dont ils pensent qu'ils font bien les choses.
1: Hum.
0: Et, mais et en plus, et pas forcément. si
1: tu veux, en France, on est arrivé. À un... Alors moi, je suis un petit peu fâché avec l'esprit français sur ça. Alors, je suis... Pourtant, je suis français, mais. Mais euh... on est dans la surconsommation. Surconsommation de méthodes. Il y a combien de gens qui ont. Euh qui sont abonnés à 5-6 chaînes de formation, qui font... Des... Enfin, Aujourd'hui, moi j'ai fait une, une formation l'année dernière, parce que j'ai lancé une chaîne de formation aussi, et je me suis formé l'année dernière, en marketing et tout, et le, le gars il m'explique, et il a raison en plus, si tu veux marcher Ludovic, c'est pas compliqué, il faut que tu vendes une formation facile, rapide, pas chère. J'ai dit je vais avoir un problème, parce que avec les chevaux c'est pas ça, et puis même euh, philosophique trop, hein. philosophiquement c'est pas du tout ce que je veux faire mmh. moi au contraire c'est long c'est dur c'est cher enfin c'est cher <rire> comparé à d'autres formations c'est pas cher mais je veux dire c'est euh, ça demande quand même de la part des gens un investissement auquel il faut compter euh, mais aujourd'hui on, on les gens vont pas chercher tu vois je, je lisais ce matin euh, sur Facebook euh, il y a un gars qui propose une formation en six mois pour pouvoir enseigner en profondeur la méditation. Quand je vois ça, ça me fait marrer. Il faut savoir que mon tibétain, il passe 90 000 heures à la fin de sa vie à avoir médité, et il n'a pas encore commencé à comprendre. C'est ce qu'ils disent eux. Il y a un gars qui t'explique qu'en six mois, tu vas devenir un expert de la méditation. Il faut qu'il fasse fermer tous les temples bouddhistes. Hein. Tous les temples zen, tous les... il faut qu'il fassent tout fermer. Aujourd'hui, on va t'expliquer, tu peux apprendre... Il y a un gars, là, euh, j'ai son bouquin, parce que par curiosité, je me suis fait prêter. Je ne sais pas si t'as suivi, alors euh, je ne sais pas si on peut pas forcément donner son nom comme ça, mais il y a un gars dans le cheval <rire> qui t'explique. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Monter à cheval sans jamais tomber
0: ». Ah eh ouais, non, je ne connais pas.
1: Voilà, donc c'est un soi-disant docteur quelque chose... Euh... Il a débourré, soi-disant, 5000 chevaux, dont des mustangs en 20 minutes. <rire> T'as envie de dire, mais pourquoi tu participes pas aux compétitions, tout ça, parce que si tu débourses des mustangs en 20 minutes, t'es un dieu, mon pote Et en fait, c'est que du flanc Quand tu creuses derrière, le mec, rien du tout. Mais par contre, ça se vend énormément. Ça se vend énormément. Parce qu'il y a cette idée de facilité. Aujourd'hui, cette facilité, elle nous intoxique. Moi, je suis pour. Euh, je suis ouvert à plein de trucs, mais vraiment à tout, parce que je, tout m'intéresse. Mais euh, j'ai un peu de mal quand. Il euh, faut pas que je vexe les gens, c'est difficile, parce qu'il y, y a des gens très bons. Mais aujourd'hui, presque, on va t'apprendre à monter à cheval ou à régler les problèmes de ton cheval en regardant ton cheval en photo, quoi. Tu vois, avant de regarder.
0: Une conversation que j'avais il n'y a pas longtemps sur le fait qu'on a peut-être perdu le goût de l'effort. On, vois, a on tout est totalement très vite récompensé pour tout ce qu'on fait. On, on, je vais sur Instagram, je scroll, hop, tout de suite je suis diverti. Oui. Euh, je vais sur mon appli, je commande à manger, hop, ça arrive tout de suite. Et, euh, et exactement, c'est ce exactement le goût de l'effort. Mais ce c'est pas, euh, pas forcément conscient ou quoi, mais c'est que la, le, le monde d'aujourd'hui fait qu'on est très vite récompensé pour ce qu'on mm pour ce qu'on veut, euh, je, je vais sur Netflix, j'ai mon film tout de suite, Je ouais. j'ai pas à économiser des semaines, à réserver une séance euh, au cinéma, etc., mmh. même si c'est encore possible.
1: Mmh. Et,
0: et, et je, sais, <rire> je sais plus qui c'était, mais on, on parlait de ça, et du coup cette personne disait que en fait, on, on, du coup on a perdu ce, ce goût de l'effort ou cette, euh, ce, a... ce non-choix qu'on avait de faire un effort pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui on a le choix, donc on se facilite la vie.
1: Oui, on se facilite la vie, puis on se perd d'un plein de trucs, enfin... Euh, et les gens ont une idée biaisée des chevaux. Les gens ont une idée biaisée des chevaux. Euh, pensent, alors souvent en plus, en pensant faire bien. Hein, donc on ne peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils pensent ouais. faire bien. Donc euh, ils pensent vraiment euh, que ce qu'ils disent, ça va aider le cheval ou le protéger. Donc ça, euh, il faut respecter ça. Mais euh, comment dire, on débourra pas un cheval en jouant du tambour hein, ou en jouant de la flûte amérindienne. Je suis désolé de, de dire ça, je, pourtant j'aime bien lire plein de choses sur ça, mais, mais on ne va pas débourrer un cheval en tapant dans un tambour. Il faut arrêter de rêver, quoi. Euh, ou alors, si vraiment c'est possible, si vraiment ça existe, euh, je veux le voir. <rire> parce que moi, je veux apprendre. Oui. Vraiment. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, tu peux être dans le soin des chevaux. Euh, moi, tu vois, c'est difficile d'aller de, de sur ce terrain-là parce que je ne veux pas. Euh, mais aujourd'hui, tu peux être spécialisé dans le soin des chevaux en ayant fait six semaines de formation. T es naturopathe, tu sais à peu près tout sur tout, mais en fait, tu sais pas grand chose quoi. Et, après, et ce il oui, y
0: a l'expérience derrière aussi. Il
1: y a l'expérience qui va, l'expérience ou... qui va venir derrière, mais c'est cette idée un petit peu aujourd'hui qu'on essaye tout. On est en perte de, on est en perte de, on a perdu le goût de l'effort. On est en perte de référentiel. On est en perte de, de et on cherche. Des réponses, parce qu'on voit bien quand même qu'on est un petit peu dans la panade, donc on cherche des réponses un petit peu partout, et quand on échoue quelque part, et eh bien on change de méthode, on va chercher ailleurs, et puis ça va pas non plus là, alors on va chercher encore ailleurs, et puis ça va pas non plus là. Donc on a des gens qui sont moyens partout, mais bons de nulle part. Et on a ça même maintenant dans les arts martiaux, c'est-à-dire on a des gens ils vont faire six mois de judo, un an de taekwondo, 8 mois de karaté, et au bout de 5 ans, en fait, ils sont ceinture jaune dans tous les arts martiaux du monde, mais ça ne tourne en nulle part. Et cette idée-là, moi, j'essaie un petit peu de. d'alerter parce que. Alors c'est bien parce que, après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais à un oui, moment ça donné. C'est une
0: ouverture sur ouais Oui, oui, oui,
1: sur... c'est une preuve d'ouverture. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas, ou quand on n'avance pas. Il faut arrêter de chercher des excuses un petit peu ailleurs ou de remettre tout en question. Souvent, pourquoi ça marche pas C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de détermination, parce qu'on n'a pas suffisamment de discipline et parce qu'on n'a pas suffisamment de persévérance. Et euh, moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que si tu veux progresser, c'est une règle, hein, c'est les trois mots que je t'ai dit, c'est euh, détermination. La détermination, c'est plus que la volonté, parce que la volonté, c'est vouloir faire. La détermination, c'est vouloir aller au bout. La discipline... La discipline c'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui si tu veux demain courir le marathon de New York et eh ben c'est pas euh, en restant comme il te raconte à la télé avec la super ceinture électromachin euh, qui te dit que tu peux perdre 10 kg avec la ceinture tout en regardant la télé, que tu vas courir le marathon de New York, ça veut dire que tu vas te lever tu vas y aller 4 fois, 5 fois par semaine tous les jours, enfin pendant 6 mois avec un programme diététique il avec... n'y a pas photo, si tu veux réussir ces trucs là, les mecs ils ont énormément de discipline pour terminer ça. Oui. Et ensuite, euh, donc, euh, la persévérance, parce que la persévérance, eh bien, tu vas échouer. Et là aussi, on perd beaucoup de temps parce qu'ils échouent. Et ils commencent à douter, ils abandonnent. Mais il faut échouer pour avancer. C'est parce que tu te plantes, que tu te remets en question, et que tu réadaptes ton tir, en fait. Il y a un vieux oui. dicton qui dit, jamais, je ne perds jamais, ou je gagne, ou j'apprends.
0: J'apprends, oui.
1: Tu vois et ça on ah, l'a vraiment perdu
0: parce qu'on parce qu est quand même dans une discipline qui était militaire à la base en France mm -hmm. euh, enfin une, une, une activité qui était militaire et, et là de ce que tu dis on, est, on a basculé dans l'inverse c'était peut-être un petit peu trop <rire> mais, ouais. euh, mais maintenant on a basculé dans l'inverse on a fait peut-être du, du, du cheval de l'équitation quelque chose de, de je sais pas peut-être trop simple ou on l'a vendu comme étant quelque chose de, de simple et de voilà, Je pense qu'il y avait besoin de pour le... Des trucs ouais. pour le démocratiser, mais que oui. maintenant, il faudrait peut-être trouver un juste milieu et, et, et revoir un peu comment est-ce qu'on...
1: On on cette faire, approche on, du cheval, quoi. On peut faire ça, parce que ce qu'il y avait avant, ça n'allait pas. Enfin... L'approche militaire euh, avec quelqu'un qui gueule au milieu de la carrière, euh, qui fout des gosses en stress et après c'est les chevaux qui sont en stress sous les gosses, euh, où tout le oui. monde est perdant, euh, ça c'est insupportable quoi, enfin je veux dire, tu te trombes à côté d'un centre équestre, la première chose que tu entends c'est un enseignant, moniteur ou monitrice en train de brailler. Oui. C'est juste inadmissible, quoi je veux dire. L'enseignement ne peut pas se passer comme ça. L'enseignement, ça ne peut se passer que dans le calme. Euh, on doit entendre les mouches voler, les consignes, et ensuite, on doit travailler dans le calme. À partir du moment où tu mets du stress, de toute façon, le cerveau cognitif, il ne marche pas. Euh, donc, il y avait beaucoup de choses à changer là-dedans. Euh, et ça, ça a été compris. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, euh, beaucoup de gens, ont une, une vision un petit peu... Décaler ce, ce côté un petit peu. Euh, comme on est en perte de repères, tu vois, les, les églises se sont vidées, euh, y a plus trop de cro les religions sont en perte de vitesse. On cherche, alors pour un bien ou mal, hein, c'est pas la question de ça, mais on, en ce moment, tout le monde est chaman. Donc, on est tous des pouvoirs, donc c'est très bien, on est tous euh, énergéticiens, quanticiens, ce que tu veux. C'est chouette, t'as mieux. Certainement, c'est vrai, il a, y a tellement de choses qu'on ne sait pas euh, sur l'univers qui nous entoure. Mais. Euh, Aujourd'hui, les gens voudraient croire qu'un cheval, c'est toujours de bonne humeur, c'est toujours gentil, et que, euh, comment dire, c'est Walt Disney, quoi. Et en fait, c'est pas ça, et, et on peut travailler sans du tout se mettre, euh, comment dire, moi, je suis hyper cool avec mes chevaux, je suis hyper relax, avec tous, les, tous les gens avec, qui, qui me connaissent savent que je, je, je ne suis jamais violent, je ne suis jamais, euh, comment dire, je... Je, je prends ça vraiment avec, sans, sans sérieux, en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je suis sérieux sans être sérieux. Mmh. <rires> tu Parce que cadre, mais c'est... Ouais, trucs. mais après, voilà, euh, euh, ça ne veut pas dire que le cheval peut tout faire, mais par expérience, il y a quand même des choses qu'il faut que le cheval il sache faire. Par exemple, reculer. Ben, reculer, il y a un stage. Il n'y a jamais un cheval qui recule correctement, que ce soit au sol ou monté. C'est très rare. Et... Euh, mmh. Avec certains chevaux, il va falloir leur apprendre quand même un petit peu à reculer. Donc, euh, il va falloir, si on lui explique bien, si on sait comment décomposer l'apprentissage, ça va se faire. Mais les gens voudraient que, parce que tu es venu, parce que tu as claqué dans les doigts, euh, le cheval va savoir tout faire du premier coup. Mmh. Et c'est là que les gens se trompent. Parce que les gens, en fait, ils sont en train de toujours chercher cette facilité. Et moi, je trouve que la facilité, ça nous, ça nous dessert à tous les niveaux. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, l'effort. Et vraiment, le goût de l'effort, c'est vraiment super important. Tu, mais euh, aujourd'hui, on est conditionné comme ça. Je te, je te dis, c'est comme la pub à la télé où on te dit que voilà, tu vas maigrir en restant dans ton canapé. Quoi. Si ça marchait, franchement, ça saurait. Euh, à un moment donné, si tu vas arriver à faire 50 pompes, et bien, tous les matins, tu en fais 5 et puis euh, à la fin du mois, tu arriveras à en faire 50 tu vois ce que je veux dire Et avec les chevaux, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de disciplines différentes. Il y a tellement de, de composantes, dans la, que ce soit euh, la locomotion, la diététique, euh, enfin, la nutrition, la technique équestre, la psychologie équestre. Euh, il y a tellement de choses à savoir. Ça ne peut pas se résumer à... à on ne peut pas être bon à un an, quoi. Tu ne
0: tu veux pas être expert de tout.
1: On ne peut pas être expert de tout. Et même... Moi, comme je dis aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que. Euh, et, et comme beaucoup de gens, je arriver, le jour où j'arriverai à la fin de ma vie, je même pas fait la moitié du chemin que j'aurais mmh. voulu faire avec les chevaux. Tu vois Donc. Euh, il faut accepter de chercher, de travailler. Et euh, puis voilà. Et après, il ne faut pas se reposer derrière. Il y a beaucoup de gens qui se reposent derrière les diplômes aussi. Et ça, c'est une erreur. À mon sens, c'est une grosse erreur. Ce pas parce que tu as le, le, le diplôme en poche de ce que tu veux que ça veut dire que tu es bon. Parce que tous les gens qui ont le permis de conduire, c'est pas des pilotes de Formule 1, hein. on est d'accord donc euh, à un moment donné euh, il faut continuer à travailler après, et il faut continuer à chercher euh, dans les arts martiaux tu vois, tu as vraiment ça euh, quand tu arrives ceinture noire en fait, la ceinture noire, quand tu as ta ceinture noire en fait, en fait c'est que le début en fait c'est juste quand on te donne la ceinture noire, là, on en fait un fantasme, la ceinture noire ça veut juste que, dire que t'as un petit peu compris ce qu'il fallait faire et maintenant en as pour toute ta vie à continuer à, à progresser et à passer des danes
0: mmh. tu
1: vois, euh, c'est vraiment une philosophie un petit peu différente, mais en tout cas moi ça m'apporte beaucoup par rapport au show hein.
0: Je vais y revenir, mais juste avant, sur l'histoire des diplômes, ça rejoint un peu ce qu'on disait, je pense, parce que, par exemple, moi, je sais que je suis très scolaire et je, je ressens toujours le besoin de suivre une formation avant mmh. de sentir que je peux faire les choses. Oui, Contrairement à vrai. toi, qui est vachement dans l'instinct et dans le... Mais tu vois, moi, je trouve que c'est un don, en fait, parce que j'arrive pas à faire ça, à me dire, je vais, être, ah non, mais je vais faire euh, je les suis... choses instinctivement.
1: Ah non, mais je suis énormément coup... dans la méthode, moi. C'est-à-dire que, si tu veux... Euh... Et ça, c'est vraiment, c'est pareil, c est, c est, on pourrait refaire le, le lien avec les arts martiaux. Les arts tu martiaux. tu cherches par
0: toi-même, c'est ça qui est différent. Par
1: contre, je cherche par moi-même. Mais mm. l'idée, c'est d'abord, à la base, d'avoir une discipline sur comment on fait ça, comment on fait telle technique. Quand tu vois les mecs euh, faire du karaté, par exemple, ils font des lignes, ils font comme ça, ils font des, ils font des, des positions, des katas, <rire> on en a bouffé, on en a bouffé. Mais comme je dis tout en rigolant, tu ne vas pas gagner une bagarre dans la rue en faisant comme ça <rire> Dominique Valera, qui est un multiple champion du monde, il dit tout le temps en rigolant Cata, c'est catastrophe. Il a raison. Par contre, par contre, c'est cette idée que tu dois avoir de, que tu as en pédagogie de passer de la phase de inconsciemment incompétent, c'est-à-dire instinctif, mm. à la phase inconsciemment. inconsciemment compétent. Entre les deux, il y a la phase consciemment incompétent oh, Je suis nul, zut, j'y arrive pas, je suis vraiment, je suis vraiment mauvais. Mais je
0: le sais. Mais je, je me le sais. Rends
1: après, tu as la phase consciemment compétent, c'est-à-dire que tu es bon, mais il faut quand même que tu penses. Attention, attends, j'ai bien compris, mais il faut que je mette mes pieds comme ça, mes, mon bassin comme ça, que je regarde là. que je... Donc, ça, c'est consciemment compétent. Et à force d'être consciemment compétent, à un moment donné, tu deviens inconsciemment incompétent. Mais pour passer de ces... Donc, en fait, tu pars d'une approche instinctive pour finir sur une approche instinctive. Tu es inconsciemment incompétent, tu passes à inconsciemment compétent. Ça veut dire que tu es instinctif, tu ne réfléchis plus. Le non-pensé. Mais entre les deux, la phase inconsciemment incompétent et la phase consciemment compétente, c'est tout sauf instinctif. C'est là où tu vas mettre une méthode et où tu vas bosser, 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 bosser. Pour un moment donné, Brucey disait ça. Euh, quand il a écrit son livre, à la fin de son bouquin, c'est un truc qui m'a marqué. Et je te parle, c'est un bouquin que j'ai lu il y, a, il y a 30 ans de ça. À la fin de son bouquin, la dernière page, c'est maintenant que tu as lu ce livre, il te faut le brûler. Brûle-le, ça ne sert plus à rien. C'est à toi de découvrir. Mais ça veut exactement dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu suis quelqu'un qui a sa propre méthode, qui t'enseigne un truc, mais c'est bon pour lui. Après, il faut que tu te l'adaptes à toi-même. Ouais. Et après, il ne faut pas tomber non plus dans le piège du du gourou. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi, ils ont tellement besoin d'avoir un gourou que oui. quand ils ont quelqu'un, ils voient que ça, que ça, que ça. Moi, mes élèves, ils te diront tous que je les pousse à aller voir n'importe... Enfin, pas n'importe qui dans le sens péjoratif, mais je leur dis, aujourd'hui, avais moi, demain, avec quelqu'un d'autre, après, demain, avec quelqu'un d'autre. Pourvu que ce soit cohérent pour ton cheval. Par exemple, euh, si je devais faire... Euh, le parallèle le plus simple à faire, c'est que nous, par exemple, quand je dis... Euh, nous, on fait reculer les chevaux au poitrat avec le stick ou avec la main, ou avec le... Ou au oui. Si tu vas faire euh, des stages, par exemple, d'équitation, euh, j'allais dire équitation tradition française, non, d'équitation de légèreté avec euh, toute l'école, par exemple Philippe Karl, eux, dès qu'ils mettent oui. le stick au poitrail, le cheval avance. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, quand tu es avec un enseignant horsemanship, quand tu mets le stick au poitrail, tu recules, et quand tu es avec un enseignant type Philippe Karl, oui. quand tu mets le stick au poitrail, tu avances. Tu vois, il faut juste pas tomber dans ces pièges-là par rapport au cheval, parce qu'il y a un souci d'exclusivité du signal. Le signal, si, si ça, ça veut dire recul, ça ne veut, pas, ça ça, ça pas, veut pas dire galope vers moi. d'accord Mais une fois qu'on a pris ça en conscience, il faut voir plein de gens. Moi, j'ai vu plein de monde. J'ai vu plein de monde. En plus, je n'ai pas du tout la culture, même si j'ai un, un gros bagage par Ellie et Andiboose, parce qu'Andiboose c'est quand même celui qui a mis en français <rire> tout ce que je galérais en anglais quand il y avait parelli mais Mais j'en ai bouffé, j'en ai bouffé. Mes parents. Et ma compagne de l'époque, elle te dirait que la musique, euh, les DVD c'est le DVD. premier classeur, euh, <rire> la musique ça faisait... tant tan, 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 Mes parents, mon père, ils ne pouvaient plus l'entendre cette musique. Parce que dès que j'avais 5 minutes, je foutais les DVD pour bosser, pour voir, pour voir, pour mmh. voir, pour voir. Mais l'idée d'une méthode, par contre, c'est qu'à un moment donné, quand tu l'as bien bossé, pouf, elle disparaît.
0: Parce que tu te l'appropries, parce que tu la mélanges avec d'autres choses, c'est ce, ce qu'on parle de toi dans ton parcours où tu as mélangé différentes approches, etc. Et c'est vrai que le, le côté un peu gourou, euh, c'est assez dangereux parce que c'est vrai que des fois on se dit, ah, c'est cette méthode, et puis finalement, euh, non, il faut aller, faut aller chercher d'autres choses aussi. Il n'y a pas une seule vérité, en fait. Moi, je le dis souvent aussi à mes cavaliers. Je ne dis pas une vérité absolue. Je ne prétends pas. Et c'est impossible avec les chevaux, en plus, parce que je le dis, 99 chevaux sur 100 vont le faire. Et il y, y en a un qui va prouver que j'ai tort. Exactement. Donc il n'y a pas de vérité absolue. mais... Mais c'est vrai que euh, cette recherche de sens dans laquelle on est tous euh, nous a peut-être euh, trop conditionnés à aller chercher euh, le diplôme ou la méthode euh, en oubliant un peu que derrière, euh, c'est l'expérience. Et donc, c'est vraiment... Même avec une formation ou une méthode, il faut aller après expérimenter et, et se faire sa propre ça. sa propre démarche. quoi. Alors non, il n'y a pas de bug sur la bande, c'est la fin de la première partie de mes discussions avec Ludovic, mais effectivement, euh, ça interrompt un petit peu la discussion dans son cours. Euh, J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous invite déjà à de nouvelles réflexions. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de l'épisode, dans laquelle Ludovic parlera euh, plus précisément des arts martiaux et du Mustang Makeover. C'était une aventure assez incroyable avec les Mustangs sauvages, sur laquelle il reviendra en détail. En attendant, si c'est pas déjà le cas... Pensez à suivre le podcast sur Facebook et Instagram, même si je suis pas toujours régulière pour poster. J'aime beaucoup échanger avec vous et euh, comme je l'ai fait pour cet épisode, j'essaie de donner des nouvelles et demander votre avis euh, pour m'aider à faire avancer le podcast. Donc c'est super intéressant de, de pouvoir échanger ensemble euh, après que vous ayez écouté un épisode par exemple, euh, mais aussi que je puisse vous poser des questions pour préparer euh, les épisodes à venir quand j'en ressens le besoin. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode avec Ludovic. Belle semaine à tous et prenez soin de vous.